Hello listening friends, we are delighted you joined us today. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون إلينا، يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. If you have been following this series of messages, we have been talking about the fruit of the Spirit. إذا كنتم تصغون إلينا في هذه السلسلة، تدركون أننا نتحدث عن ثمر الروح. When we open our eyes daily and welcome the Holy Spirit within, our lives begin to bear the fruit of the Spirit. عندما نفتح عيوننا في كل يوم ونستقبل الروح القدس داخلنا فإن حياتنا تبدأ في حمل الثمر الروحي. The Apostle Paul listed this fruit in a letter to the Galatians. ولقد عدد الرسول بولس قائمة بهذا الثمر في رسالته إلى أهل غلاطية. Chapter 5 verses 22 and 23. الأصحاح الخامس والعدد الثاني والعشرين والعدد الثالث والعشرين. We'll read it so as to refresh your memory. نقرأ لكم هاتين الآيتين لكي تتذكروهما جيدا. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. In our last broadcast, we learned about the foundation fruit, which is love. Love as a fruit is what God the Holy Spirit will manifest in us as we get filled with Him every day. Today we shall begin learning about the second fruit of the Spirit. واليوم نبدأ في التعلم عن الثمرة الروحية الثانية. It is joy. وهي الفرح. I want to begin by telling you what someone said about Christianity. أود أنني أبدأ حديثي بما قاله أحدهم عن المسيحية. The best argument for Christianity is Christians, he said. قال إن أقوى حجة للمسيحية هي المسيحيون أنفسهم. Their joy, فرحهم. Their certainty, يقينهم. Their completeness, كمالهم. However, this person continued also to say. واستطرد هذا الشخص على أي حال يقول. But the strongest argument against Christianity is also Christians. ولكن أقوى حجة ضد المسيحية هي أيضا المسيحيون أنفسهم. When they are somber and joyless. عندما يكونون مكتئبين وغير فرحين. When they are self-righteous and smug in complacence consecration. عندما يشعرون بالبر الذاتي ويكونون معتدين بأنفسهم وراضين عن تكريسهم. When they are narrow and repressive. عندما يكونون منغلقين على أنفسهم في كبت وضيق. He continued to say that at that point Christianity dies a thousand deaths. The world is constantly watching us to see our love, our joy, and our peace. Let me give you an example. In 1983, a very extensive survey was conducted throughout the United States by a leading polling agency. In 
أجري استطلاع للرأي على نطاق واسع جدا في الولايات المتحدة بواسطة إحدى كبريات وكالات استطلاع الرأي. The key question was this. وكان السؤال الرئيسي هو. What are you looking for most in life? ما هو أهم ما تبحث عنه في الحياة? When the results were tabulated, the analysts were truly surprised. وعندما جدولت النتائج كانت مدهشة للمحللين حقا. Most of them expected answers such as financial security, success, and so on. معظم المحللين كانوا يتوقعون إجابات مثل الأمان المالي، النجاح، وما إلى ذلك. But the top three things people wanted in life were as follows. ولكن تبين أن الناس قالوا إن أهم ثلاثة أشياء يريدونها في الحياة هي Love, joy, peace in that order. المحبة والفرح والسلام وبهذا الترتيب The first three fruit of the spirit. هذه الثلاثة هي الأولى في قائمة ثمر الروح. Please listen to what I'm going to tell you very carefully. أرجو أنكم تصغون إلي جيدا أيها المستمعون الأعزاء. What the world is desperate for. ما يحتاج إليه العالم احتياجا ماسا. Whether they know it or not. سواء أدرك الناس ذلك أم لا. Whether they're able to verbalize it or not. وسواء استطاعوا أن يعبروا عنه بالألفاظ أم لا. What the world is desperately looking for is not more sermons, not more exhortations. ما يستميت العالم في البحث عنه اليوم ليس مزيدا من العظات ولا مزيدا من النصح والتحذير. But what the world is desperately looking for is the quality of our love and the quality of our joy. لكن ما يبحث العالم عنه اليوم بحثا جادا ومستميتا هو نوع محبتنا ونوع فرحنا. And that was the very mark that distinguished the believers in Jesus Christ from the rest of the Roman Empire. كانت هذه هي العلامة الرئيسية التي ميزت المؤمنين بيسوع المسيح عن سائر الناس في الإمبراطورية الرومانية. Make no mistake about it. What people want to see in Christians is the quality of our joy. أرجو ألا تخطئ في إدراك هذا الأمر وهو أن ما تريد الناس أن تراه في المسيحيين هو نوعية أفراحنا. Although the word joy is mentioned 70 times in the New Testament, yet many Christians use joy and happiness interchangeably. ومع أن كلمة فرح ذكرت سبعين مرة في العهد الجديد إلا أن مسيحيين كثيرين يستخدمون الفرح والسعادة بالتبادل ويضعون الواحدة منهما محل الآخر فهم يستخدمون الفرح والسعادة وكأنهما مفهومان متعادلان ومتساويان. And that is precisely why many Christians are walking around very sad looking. وهذا هو بالضبط السبب في أن كثيرين من المسيحيين يثيرون بوجوه كئيبة وحزينة. I have seen them. لقد رأيت كثيرين منهم. So many Christians wrongly think that church time is a time to be somber and sad and sour, not a joyful time. كثيرون من المسيحيين يظنون خطأ أن وقت الكنيسة هو وقت الكآبة والحزن والتجهم وليس وقت الفرح. So many Christians wrongly believe that the Christian faith is to walk around looking like being baptized in vinegar. كثيرون من المسيحيين 
يعتقدون خطأ أن الإيمان المسيحي معناه أنك تتحرك وكأنك قد اعتمدت في خل. Sometimes we ministers give Christianity bad name. وأحيانا نحن الخدام نعطي المسيحية سمعة سيئة وصورة سيئة. There's a story that goes something like this. هناك قصة تروى على هذا النحو. There was a preacher who was coming into town to hold some meetings. كان هناك قسيس قادم إلى مدينة ليعقد فيها بعض الاجتماعات. And a delegation from the church went to pick him up from the train. وذهب وفد من الكنيسة إلى المحطة لاستقباله عند وصول القطار. When they got to the station and the train stopped, a man walked out of the train and the head of the delegation went up to meet him. وعندما وصلوا إلى المحطة وتوقف القطار، خرج رجل من القطار، فذهب إليه رئيس الوفد وقال له: Are you the preacher? سيدي هل أنت الواعظ القادم إلينا؟ And the man said, "No, no, no. My also makes me look that way." أجاب الرجل قائلا لا لست أنا ولكن القرحة التي أنا مصاب بها جعلتني أبدو هكذا. We often don't have the joy of the Lord on our faces. في أحيان كثيرة لا يبدو على وجوهنا فرح الرب. Happiness and the pursuit of happiness have never made anybody happy. السعادة والسعي إلى السعادة. لم يجعل أي إنسان سعيدا. I'm going to defend my argument in a minute. سوف أدافع عن حجتي هذه خلال دقيقة. But listen carefully to what I'm going to tell you. ولكن أرجو أن تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك. Happiness comes from getting what you want. السعادة تأتي عندما تحصل على ما تريد. That's it. هذا هو المعنى. And getting what you want will give you temporary happiness. وحصولك على ما تريد سيعطيك سعادة مؤقتة. I am not saying getting what you want doesn't make you happy. أنا لا أقول إن حصولك على ما تريد لا يجعلك سعيدا. It does. إنه بالفعل يجعلك سعيدا. But getting what you want will give you temporary happiness which will fade away fast. ولكن حصولك على ما تريد سيعطيك سعادة مؤقتة سرعان ما تذبل وتزول. Then what? ثم ماذا? Then you want more and more and more. ثم تريد أشياء أكثر. وأكثر وأكثر. The more you have, the more you want. وكلما تحصل على مزيد تزداد طلبا للمزيد. And the more you want, the more you want more. وكلما يكون لك أكثر ستريد أكثر. They tell me that drug addicts and alcoholics, when they start, they cannot stop with the same amount with which they started. قيل لي إن الذين يدمنون المخدرات والكحوليات لا يستطيعون أن يتوقفوا عند نفس الكميات التي تعاطوها عندما بدأوا. They have to get more and more and more because they need to get higher and higher and higher or get more drunk. فهم يطلبون المزيد أكثر فأكثر لأنهم يحتاجون باستمرار إلى مزيد يجعلهم أكثر سكرا. It is the same with all human nature. وهذا هو نفس الشيء مع كل الطبيعة الإنسانية. If Happiness is your pursuit. You are never going to be satisfied. إذا كانت السعادة هي مطلبك الذي تسعى إليه، لن تكون مكتفيا أبدا. Let me tell you something else about happiness. دعني أقول لك شيئا آخر عن السعادة. And as you continue in your pursuit of happiness, the periods of temporary happiness get shorter and shorter and shorter. إذ تستمر في السعي وراء السعادة. 
فإن فترات السعادة الوقتية ستصبح أقصر وأقصر وأقصر. I will tell you another problem about happiness that comes from getting what you want. وسأقول لك مشكلة أخرى عن السعادة التي تتحقق لك عندما تحصل على ما تريد. You constantly have an inner fear that you may lose whatever it is that you have. سوف يكون لديك إحساس داخلي بالخوف أنك قد تفقد ما حصلت عليه. Now contrast happiness with joy. والآن قارن بين مفهوم السعادة ومفهوم الفرح. Joy is a fruit. الفرح ثمرة. And a fruit comes from the inside, not from the external or the outside. والثمرة تأتي من الداخل وليس من الخارج أو من السطح. Joy does not come from things. الفرح لا يتأتى من الأشياء. You cannot hang fruit on a tree unless it is fake fruit. فأنت لا تستطيع أن تعلق الثمر على الشجرة إلا إذا كان ثمر مزيفا. If you were to hang external fruit on a tree, sooner or later it will rot on the tree. إذا أنت علقت ثمرا خارجيا على شجرة فلابد أنه عاجلا أو آجلا يفسد ويتعفن. But real fruit is produced when the nutrients of the tree flows freely to the branch. ولكن الثمر الحقيقي ينتج عندما تفيض المادة المغذية للشجرة تلقائيا في الغصن. The real fruit is produced when the inner nourishment flows freely into the blossoms. فالثمرة الحقيقية تنتج عندما ينساب الغذاء الداخلي تلقائيا في الأزهار. The real fruit is produced when the tree is cultivated and has a healthy connection with the root. الثمرة الحقيقية تنتج عندما تزرع الشجرة ويكون لها اتحاد صحي مع الجزر. It is not surprising, therefore, with what Jesus said. وهذا ليس غريبا أو مدهشا بالنسبة لما قاله يسوع. Listen carefully, please. أرجو أن تنصت جيدا من فضلك. He was talking about the believers as branches, and he is the tree. لقد كان يتحدث عن المؤمنين باعتبارهم أغصانا وعن نفسه باعتباره الكرمة. John chapter fifteen verse five. في العدد الخامس. من الأصح الخامس عشر من إنجيل يوحنا. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. قال يسوع أنا الكرمة وأنتم الأغصان الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. He said, "Abide in me, just like the branch abides in the tree." قال أثبتوا في تماما كما أن الغصن يثبت في الكرمة. What else did he say? وماذا قال أيضا? Jesus said, "Abide in me, so that your joy may be complete." قال يسوع أثبتوا في لكي يكون فرحكم كاملا. Let's read verses ten and eleven of John fifteen. دعنا نقرأ الآية العاشرة والآية الحادية عشرة من الأصح الخامس عشر من إنجيل يوحنا إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم ومن هنا 
يمكنك الحصول على ذلك الفرح الكامل That is where you get that inner contentment. من هنا يمكنك الحصول على الرضا والارتياح الداخلي. It is by abiding in Christ. إنه عن طريق الثبوت في المسيح. Joy is dependent on abiding in Jesus Christ, while happiness is dependent on the outward circumstances of life. فالفرح يعتمد على الثبوت في يسوع المسيح. بينما السعادة تعتمد على ظروف الحياة الخارجية. Joy is not dependent on the events in my life. الفرح لا يعتمد على أحداث حياتك. Happy events make you happy. Sad events make you sad. فالأحداث السعيدة تجعلك سعيداً والأحداث المحزنة تجعلك حزيناً. So happiness is dependent on the events in your life. وهكذا تعتمد السعادة على الأحداث في حياتك. Let's read to you what Paul is saying to the Philippians. دعنا نقرأ لك ما يقول الرسول بولس لأهل فيليبي. Mark it in your Bibles. علموا على هذه الكلمات في كتبكم المقدسة. The apostle Paul commands the Philippians to be joyful. How? يأمر الرسول بولس الفيليبيين أن يفرحوا. كيف؟ Let's read it. دعنا نقرأ هذه الآيات. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب. أيها الأحباء، أطلبوا إلى أفودية، وأطلبوا إلى سنتيخي، أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليماندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا Paul then continues by reminding them that their joy is not dependent on their circumstances ويستطرد بولس أيضا بتذكيرهم أن فرحهم ليس معتمدا على ظروفهم فيقول لهم In Philippians 4 verses 5, 6 and 7 في الأصحى الرابع من الرسالة إلى أهل فيليبي ومن العدد الخامس إلى العدد السابع Let's read it دعنا نقرأ هذه الآيات ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع Philippians chapter 4 has encouraged millions of people for the past 2000 years لقد كان الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل فيليبي مشجعا لملايين المؤمنين عبر الألفي سنة الماضية. It really has been an encouragement to millions of people. لقد كان بالفعل مشجعا لملايين الناس. I know it has been an encouragement to me, and I know it has been an encouragement to so many of you. أعرف أنه كان مشجعا لي، وأعرف أنه لا بد أنه كان مشجعا للكثيرين منكم. Philippians 4 helped many believers to rediscover the real joy of the Lord. That is manifested even in the worst of circumstances. لقد ساعد الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل فيليبي ساعد كثيرين من المؤمنين أن يستعيدوا اكتشاف فرح الرب الحقيقي الذي يظهر حتى في أحلك الظروف السيئة. But let me tell you a thing or two about the church in Philippi. 
reading the epistle, uh, we may be tempted to think that it was a model church with some minor problems. I heard people say, in Galatians, Paul rips the church apart about their legalism. سمعت بعض الناس يقولون يا أخي إن بولس في رسالة فيليبي يشق الكنيسة ويمزقها بسبب إفراطها وتطرفها في التمسك بالشرع والقانون. In the Corinthian church, he tells the church how carnal they are. وفي رسالته إلى أهل كورنثوس يصارح الكنيسة بأنهم كانوا جسديين. But you go into the Philippians and you think it's a beautiful thing. These must be very happy people. The Philippians didn't really seem to have many problems. Let me tell you a thing or two about the Philippians, but then finish on the next program. If you examine the epistle closely, you'll discover that Paul was addressing some very serious problems with that church. They were anxious about their material needs. They were oppressed by outside forces and felt intimidated by the enemies of the cross. They were suffering economic hardships and yet they were exceedingly generous in supporting Paul's ministry. And that is why Paul thanks them for their gift and assures them that his joy does not come from material abundance. Let us read chapter 4 verses 10 to 14. من العدد العاشر إلى العدد الرابع عشر من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل فيليبي ثم أني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة ليس أني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي But what was even more serious for the Philippians is that because of their suffering they lost their inner strength لكن الأمر الذي كان جد خطيرا بالنسبة للفيليبيين 
هو أنهم بسبب معاناتهم ومتاعبهم فقدوا قوتهم الداخلية. And this of course made them vulnerable to all kinds of sin. وجعلهم هذا بالطبع معرضين لكل أنواع الخطية. Distrust. فقدان الثقة. Division. الانقسام. Jealousy. الغيرة. And that is why he commands them to rejoice in the Lord always and again I say rejoice. ولهذا السبب نراه يأمرهم قائلا افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. We are running out of time. In our next broadcast, we will find out what Paul is really saying here. وقد اقترب موعدنا في هذه الحلقة على الانتهاء في إذاعتنا القادمة سنكتشف ما يقوله بولس هنا حقيقة. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. جمال أشراق كوكب الصبح المنير وفتى كالأرز يبدو سيد الكون القدير ذا حبيبي وخليلي بين جمع علموه حلقه أحلى حلاوة والجمال قائم حبيبي وخليلي بين جمع علموا حلقه أحلى حلاوة والجمال قائم فهو كالتفاح بين كل أشجار الوعور نرجس شارون ربي سوسن بين الزهور ذا حبيبي وخليلي بين جمع معلم حلقه أحلى حلاوة والجمال قائم ذا حبيبي وخليلي بين جمع معلم حلقه أحلى حلاوة والجمال قائم اسمه دهن أريقا بهجة قلبي ملا كالندى صوته ليا بل كطل للكلا ذا حبيبي وخليلي بين جمع علموا حلقه أحلى حلاوة والجمال قائم ذا حبيبي وخليلي بين جمع علموا حلقه أحلى حلاوة والجمال قائم وهو يسكن الذكاء قوله الترياق ليا با 
بلسان للشفاء ذا حبيبي وخليل بين جمع معلمو حلقه أحلى حلاوة والجمال 